0: DGP TOK – obiektywnie o biznesie. Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców od 2020 roku. 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie tzw. pakiet przyjazne prawo. Zawiera on szereg regulacji ułatwiających mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Wśród nich jest prawo do błędu. Opowiem o tym, na czym będzie polegać to prawo oraz kto i na jakich zasadach będzie mógł z niego skorzystać. Początkujący przedsiębiorcy często nie orientują się do końca w gąszczu przepisów prawnych. Z tego względu zdarza im się naruszać przepisy. Ponieważ dzieje się to w sposób przez nich niezamierzony, a błędy na mniejszą skalę nie zagrażają interesom innych podmiotów prawa ani nie godzą w kwestie bezpieczeństwa publicznego czy porządku prawnego, Ustawodawca postanowił podejść do tego z większą wyrozumiałością niż dotychczas i stworzyć w polskim prawie zupełnie nową instytucję, jaką jest prawo do błędu. Od nowego roku przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi zarejestrowanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez pierwszy rok od podjęcia działalności nie będą karani za naruszenia. Otrzymają jedynie pouczenie oraz będą musieli naprawić swój błąd. Warto pamiętać, że dotyczy to jedynie przedsiębiorców podejmujących działalność po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Istotą omawianego prawa jest to, że w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, a więc nie odnoszących się do pozostałych sfer aktywności życiowej przedsiębiorcy, w sposób uzasadniający wszczęcie postępowania mandatowego lub w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, postępowanie takie będzie mogło zostać wszczęte, tylko jeżeli przedsiębiorca nie usunie stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez właściwy organ terminie. Termin ten powinien być ukształtowany przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy, dając przedsiębiorcy odpowiedni i potrzebny czas, by mógł naprawić swój błąd. W przypadku, gdy naruszenie takie zostanie natomiast usunięte, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze. Co istotne, rozwiązanie to będzie miało zastosowanie jedynie do tych rodzajów naruszeń, które uzasadniają wszczęcie wcześniej wymienionych rodzajów postępowań. Nie będzie zatem dotyczyło np. Na naruszeń, za które grożą poważniejsze sankcje prawa karnego. Pytanie. Co w sytuacji, gdy naruszenie przepisów i pojawienie się jego skutków rozpoczęło się w trakcie trwania okresu, w którym przedsiębiorca korzysta z prawa do popełnienia błędu i trwa ono dalej, także po upływie tego okresu, co oznacza, że jest naruszeniem ciągłym. Otóż, po zakończeniu 12 miesięcy przedsiębiorca ten nie skorzysta już z prawa do popełnienia błędu. Warto jednak zauważyć w tym aspekcie pewien wyjątek. W sytuacji, gdy wezwanie organu lub odebranie pisemnego oświadczenia nastąpiło w omawianym okresie 12 miesięcy, to jeżeli nawet wskazany termin usunięcia naruszeń i ich skutków miałby miejsce już po upływie tego okresu, przedsiębiorca, który naprawi swój błąd z zachowaniem tego terminu, będzie korzystał z prawa do błędu. Kluczowe jest bowiem w tym przypadku zainicjowanie procedury usuwania przewinień jeszcze w trakcie trwania okresu 12 miesięcy, oraz jej poprawne zakończenie. Ustawa wprowadza także konstrukcję zbliżoną do tzw. czynnego żalu. Przedsiębiorca naruszający przepisy będzie mógł uniknąć nałożenia lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej także w sytuacji, jeśli dobrowolnie usunie we wspomnianym okresie 12 miesięcy naruszenia prawa oraz skutki tych naruszeń, jeśli oczywiście wystąpiły, jeszcze przed wezwaniem właściwego organu. Brak tego przepisu powodowałby, że prawo do popełnienia błędu przysługiwałoby tylko przedsiębiorcom, w przypadku których naruszenie przepisów zostało usunięte dopiero po oficjalnym wezwaniu przez organ. Nie byliby nim natomiast objęci przedsiębiorcy, którzy naprawili swój błąd wcześniej. Warunkiem skorzystania z tej konstrukcji powinno być jednak powiadomienie właściwego organu o usunięciu naruszeń oraz skutków tych naruszeń. Warto podkreślić i pamiętać, że są przypadki, których przedsiębiorca nie może skorzystać z prawa do błędu. Tych korzystnych regulacji nie stosuje się, jeśli przedsiębiorca nie wyciąga wniosków i kolejne naruszenie dotyczy tych samych przepisów prawa, które naruszył już w przeszłości. Kary nie uniknie też, jeśli naruszenie przepisów prawa jest rażące. Ciężar wykazania, że naruszenie prawa nosi taki właśnie charakter, spoczywa każdorazowo na właściwym organie, a także, gdy naruszeń nie da się już usunąć. Kolejne przypadki, w których nie będzie można stosować prawa do błędu, to gdy kara grzywny w drodze mandatu karnego nakładana jest w wyniku przeprowadzenia kontroli drogowej, gdy konieczność nałożenia kary wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej, gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, a także gdy przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych. Ministerstwo Przedsiębiorczości szacuje, że prawo do błędu może dotyczyć około 300 tysięcy przedsiębiorców. Podobne regulacje już funkcjonują na Litwie i we Francji. Przypomnę na koniec, że u nas wejdą w życie już od 1 stycznia 2020 roku.